0: Lo tradicional y lo moderno no solo son diferentes, son antagónicos. Este antagonismo produce a menudo profundos conflictos internos en las mujeres. Y vivir se convierte en el arte de ir resolviendo las contradicciones, antagonismos y paradojas que nacen del sincretismo de género que nos marca a todas y a cada una. Marcela Lagarde. Claves Feministas para la Negociación en el Amor.
1: Bueno, lo que pasó es que hace año y medio uh, me tuve que confrontar con este tema del aborto uh, porque estaba embarazada y después de algunos meses de una prueba de sangre nos dimos cuenta que el bebé tenía un problema cromosómico y que tenía una, ¿cómo se dice eso? Una trisomía de los cromosomos sexuales. Uh, en el momento cuando me avisó mi, mi ginecóloga, estaba en frente uh, y me dijo: Bueno, uh, pues puedes regresarte aquí en México sin problema, poco importa que, que lo que sea tu decisión, no habrá problema. Entonces me regresé con mucha confianza, tuve que hacer otra prueba y después de eso uh, ya estaba embarazada probablemente 14 um, eh, semanas, había pasado el. el Legal para abortar sin, uh, sin justificación, digamos, me dijo que finalmente no era tan fácil, uh, que se necesitaba varias autorizaciones para poder proceder a un aborto de ese tipo en México. Entonces hmm. me mandó uh, a ver una otra doctora uh, especialista en genética y ha sido un momento extremadamente complicado porque era una persona muy mmm, old school vamos a decir y llegué en su oficina y directamente me dijo que jamás me, vaya a dar su, me iba a dar su autorización para hacer algo así que para ella no era un tema tan grave que se podía perfectamente vivir con eso y que entonces era un no.
0: ¿Cuáles serán eh, las complicaciones concretas para eh, eh, de esta enfermedad, ¿cuál, ¿qué significaba concretamente?
1: Um, es un poco complejo porque uh, es, un, es muy variable, mm -hmm. entonces pueden ser síntomas uh, muy leves y casi tener una, un bebé normal y una persona normal, o uh, algunos que pueden ser muchísimo más graves, tipo atrasos mentales uh, graves. Uh, como se dice eso también como signos externos sexuales uh, de ambos, ambos masculinos y femeninos um, y bueno otras enfermedades de las hay toda una lista de la cual no me acuerdo el más grave siento el atraso mental grave uh -huh. um, pero como digo es, muy, es una apuesta es, puede, sí. puede estar muy normal o puede ser muy grave y no hay manera de saberlo antes Uh -huh. uh, entonces bueno saliendo de, uh, de esta de esta cómo se llama uh, cita cita perdón gracias uh -huh. obviamente estaba un poquito en shock uh, entonces en este momento decidí realmente uh, tenía esta uh, para pensando que Probablemente era más liberal, y que iba a ser más fácil uh, de poder uh, proceder al aborto y así. Estuve en mi boleto, después estaba en Francia y aquí nuevamente, de, en realidad, me enfrenté al mismo problema. Uh, yo tenía, yo estaba segura que para problemas genéticos de ese tipo, cromosómicos más bien, pues uh, era obviamente posible. Uh, de hacer uh, ese tipo de intervención sin mayor tema en la realidad fue que me tuve que enfrentar con muchísimos doctores que de, ninguno de ellos estuvieron muy claros en si se podía o no se podía que había que pasar por un comité de ética que no se sabía por adelante si lo iban a aprobar um, hasta un momento donde por fin a uh, una persona en un hospital que fue la última que vi Uh, sí estuvo muy uh, franca conmigo y me dijo mira yo sé cómo está el comité de ético del cual dependemos y te puedo decir de entrada que te van a decir que no
2: hmm.
1: Uh, la verdad es que les estaba muy agradecida con ella, porque era la primera persona que me decía la co las cosas claramente. Porque todos los demás estaban, sí, pero es que no, pero es que sí, pero quién sabe, etcétera Que es lo peor que puede pasar en ese tipo de situación. Y además, mientras está pasando el tiempo, lo que hace las cosas más y más complicadas. Claro. Y al final de, la, de esta entrevista con ella me dijo, mira, te voy a decir otra cosa en uh, Holanda puedes abortar sin justificación hasta 24 semanas. Y aquí se terminó la entrevista, la cita. Entonces me regresé, salí, regresé a mi casa y me puse a buscar uh, unas clínicas en, uh, en, en Amsterdam. Uh -huh. Entonces encontré, uh, encontré uh, una, les llamé, Uh, que me dijeron ok, me, me pidieron algunas cosas, uh, me dijeron, ya, puedes ir la semana, tal, tal día. Entonces, tomé, uh, tomé la cita, me fui allá con mis uh, padres que me acompañaron, y allá fue un tema totalmente diferente de todo lo que había vivido en, uh, en México y en Francia. Uh, llegué en un lugar de puras personas extremadamente uh, cuidadosas de uh, mucha empatía que cuidaban pero bueno, que a mí me cuidaban mucho a mis padres también para todo el día para todo este momento que al final aunque es una decisión tomada sigue siendo una, un momento uh, difícil uh, entonces realmente uh, todo súper bien todos adorables uh, con nosotros uh, estaba muy sorprendida de hecho porque en la en esta clínica había muchísimas uh, mujeres francesas uh, era, me, me sorprendió mucho uh, y de hecho pues reciben personas de todo europa y uh, también de medio oriente donde que son países donde hay complicaciones de ese tipo y pues y entonces no todo bien la operación pasó funcionó súper bien me dejaron salir y, uh, y luego pude regresar en, uh, en México. Obviamente regresando a México, uh, decidí ya no ir a volver a ver esta, mi ginecóloga anterior. Entonces cambié uh -huh. de ginecólogo porque estaba muy a la de, de, haber da, de haberme dado informaciones falsas que no me permitieron tomar de correctas uh -huh. en el sí. momento. Uh, y, y así se terminó la historia.
0: Sí, y obviamente toda la parte del estrés que además como lo has dicho claramente es una decisión muy difícil pero todo el estrés que se agregó que se añadió por la falta de comunicación clara ¿no? para Correcto. Sí. Uh -huh. ¿cuáles son los signos que pudiste de detectar en ti respecto del estrés? El, el, la, la parte del duelo, la parte de
1: del enojo,
0: eh, ¿cuánto tiempo te tardaste para recuperarte a ti misma completamente?
1: Yo creo que tomó bastante tiempo, uh, bueno, so en el momento, inmediatamente después, lo que más sentía fue enojo. Un enojo muy fuerte uh, en contra del cuerpo médico, francés y mexicano, uh, y con un sentimiento de no decir la verdad, de querer manipularme y de querer, y de querer tener un poder sobre mi cuerpo y mis decisiones. Uh -huh eso me duró uh, bastante bastante tiempo uh, sí. el duelo lo hice muchísimo más tiempo después uh, pues un poco por la vida que tengo porque luego me regresé en méxico estaba en un periodo de trabajo muy intenso entonces tampoco tenía tanto tiempo para realmente digerirlo y pensarlo bien como hubiera querido uh, entonces vino yo creo hasta un año casi después, cuando tom tomé un tiempo para irme de, uh, de vacaciones, de hecho haciendo un retiro de yoga en diciembre del año pasado, y yo creo que fue hasta este momento que realmente pude hacer el, uh, el duelo completamente. Sí, pues eh, muchas gracias por tu
0: testimonio, efectivamente es esta facilidad con la cual eh, las instituciones y a veces las personas que representan esas instituciones eh, consideran que tienen derechos sobre el cuerpo del otro y, y en general ese otro es una mujer o es una minoría así que agradezco muchísimo tu, tu testimonio que no es nada fácil hablar de esas cosas por más que la, uno las haya superado y Estoy segura que quienes nos escuchan estarán uh, muy agradecidas y agradecidos contigo también por compartir. Gracias a Chimel por darme esta
1: oportunidad.
0: Un abrazo fuerte. Buenas Un abrazo,
1: noches. Abrazos, buenas noches. Bye bye.
0: El podcast Just in Time, porque necesitamos salir, mantenernos abiertos al movimiento, a la reflexión. Caminar, observar, reflexionar, para empezar algo nuevo.
2: Pues en 2007, no, no es tanto tiempo, pero en 2007 se despanalizó el aborto en la Ciudad de México. 2019, que es, bueno unos cuantos años después, en Oaxaca esos son dos de los 32 estados que, que hay en, en el país, entonces te imaginarás la proporción tan mínima que hay en todo un país con una extensión territorial tan grande y con millones y millones de mujeres viviendo ahí de no reconocimiento de derechos pero eso no es todo eh, digamos, es, es un andar continuo en el que no hay una forma de, de acceder al aborto porque si bien solo hay dos lugares donde no está criminalizado
0: en todo el país
2: puedes acceder al aborto si pasaste por ciertas situaciones críticas como haber sido violada como eh, haber, bueno como tener otras razones no que, que varían de lugar a lugar lo que es impresionante es que pese a que existan esas razones hay una constante cultural una negación terrible social para que puedas acceder a ellos y por ejemplo hay lugares donde está escrito en la ley hoy, 2021, no estoy hablando de hace 100 años, eh, cosas como, ¿sabes qué? Tú si abortas mujer te vas a la cárcel, pero te vas a la cárcel de uno a tres años. ¿Pero qué crees? Tienes la oportunidad de solo irte eh, seis meses, o sea, reducir la posibilidad de estar en la cárcel si cumples con estas tres expectativas que tienen que ser primordiales. Uno... Eh, que no hayas sido dentro del matrimonio, y la ley dice fruto del matrimonio, gravísimo, eh, dos, que hayas logrado ocultarlo, y tres, que goces de buena reputación. Entonces, el hecho de que hoy, 2021, uno de los estados de ese país tan grande, de México, diga, ¿Sabes qué? Te puedo dar chance de que no estés tanto tiempo en la cárcel si juntas estas tres cosas. Bueno, eso nos da un panorama y una radiografía de cómo se ve a las mujeres y al cuerpo de las mujeres y cuál es el propósito de la mujer en cuanto a un tema reproductivo en el país, que a mí se me hace gravísimo, ¿no? E Ese es como un ejemplo ahí que, que claro. siempre pongo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se
0: explica tanto rezago cultural? Bueno,
2: para empezar, es claro que es una, una sociedad sumamente machista, ¿no? es una sociedad patriarcal, es una sociedad misógina que, que pone a las mujeres en, en una situación de desventaja constante, pero también tiene, está relacionado un poco con esta negación de, de separarse de, de una tradición judeocristiana y una, una tradición muy arraigada en, pues, en la iglesia. ¿no? Porque si bien es un país laico... Eh, muchas de, de, pues de las formas en las que están escritas las leyes se asemejan a, pues, a, a otro tipo de, de determinaciones, incluso del Vaticano, ¿no? Cuando, cuando existen estas determinaciones, por ejemplo, con, con el Papa Juan Pablo, cuando, cuando habló de la protección de la vida, desde la concepción, resulta que esas mismas palabras que dijo fueron retomadas y replicadas en las constituciones locales. Entonces, el hecho de que no exista una real separación Iglesia-Estado hace que muchas eh, pues, tradiciones así se repliquen, ahí en la ley, pero además en un panorama de la cultura, no, no se ha podido separar de, de esa forma, de entender. y aparte en esta cultura, pues, la idea de que la mujer solo sirve para reproducir, y solo sirve para ser madre, y, solo, y ese es su único fin, pues se replica día a día, entonces sí. pues sí es, es gravísimo.
0: Hablaríamos entonces, en tu
2: opinión, abril, de pseudo-laicidad, pues yo no creo ni siquiera que sea pseudo, no creo que sea, que sea laico, claro hay una narrativa de que así uh -huh. tiene que ser, pero en la realidad no lo es ni a nivel jurídico ni a nivel social. Entonces, es complejo ser una mujer que busca justicia reproductiva cuando hay una serie de normas eh, morales y serie de, de normas que se basan en, en religiones que, que simplemente niegan la autonomía de los cuerpos de las mujeres eh, para poder acceder a esos derechos. ¿no? Entonces, en la medida en la que eso esté súper arraigado, súper en las venas, súper cerca de la... Pues, de, de, era lo bueno, lo aceptable, lo correcto, pues va a ser más complejo reclamar derechos y decir, mi cuerpo me pertenece y esto uh -huh. es autonomía y esto es lo que yo quiero y necesito. Es difícil separarlo. Entonces, bueno, la laicidad sí podría ser un concepto jurídico y ahí medio, medio utópico, pero no es la realidad. Eh, no es la, es la realidad. Y,
0: no. ¿Y cómo le hacen las mujeres en México entonces?
2: A ver, hay, hay dos estados donde es legal, entonces las mujeres que tienen recursos económicos se trasladan para allá. Las que no y tienen información buscan espacios de acompañamiento para llegar a trasladarse para allá. Y las que no lo hacen en la clandestinidad. Y ojo, ojo creo que es muy importante que dejemos a un lado el tema de lo clandestino es malo. No. Lo inseguro es malo, pero la clandestinidad ha sido una forma de poder acercarse a esta, a, a esta forma de interrupción del embarazo. La clandestinidad siempre ha estado. Yo desde mi experiencia eh, eh, pasé por un aborto, practiqué un aborto clandestino porque no era legal en el momento que lo hice, en el espacio en donde lo hice de ¿co? Y sin embargo, eh, lo llevé a cabo con una persona que era una profesional de la salud, porque tenía las herramientas, porque fue en un lugar limpio, porque fue. Y también hay mujeres y hay otras organizaciones que ayudan a otras mujeres para interrumpir sus embarazos y lo hacen eh, con estas herramientas. no Entonces, honestamente, eh, la clandestinidad no significa inseguro. Uh -huh. y hay lugares inseguros, pero decir que lo clandestino es inseguro creo que es, una, es un error y apunta a decir, híjole, tú no tienes la posibilidad de acceder un, a un espacio seguro, no, sí, sí hay espacios seguros, sí hay espacios de acompañamiento, sí hay espacios de acuerpamiento, sí hay organizaciones, hay organizaciones internacionales, hay organizaciones nacionales, está Women on Waves como espacio internacional, están, por uh -huh. ejemplo, en México, Morras, Help Morras, o, hay, o está Gire, que es una organización que recopila muchísimos datos sobre justicia reproductiva. A lo que voy es que hay formas de acceder a un aborto en México que no sean las que están establecidas en la ley, es punto y aparte. Uh -huh. Y hay que, hay que irnos quitando ese estigma de que como no está establecido en la, en la ley, es malo, porque eso refuerza el hecho de que lo que estás haciendo al decidir sobre tu cuerpo es algo malo, porque no está escrito en la ley. Y la ley parece ser como lo único bueno, ¿no?
0: Por supuesto, y
2: hablando del impacto de esa pseudo o esa
0: ausente laicidad, ¿cómo has observado alrededor tuyo la, la forma de abordar cuando una mujer pasa por un aborto, le, le teme hablarlo, le tiene vergüenza, no lo dice, lo esconde? Eh, ¿Cómo, cómo es, le hacen? ¿Lo guardan en, lugar, en momentos específicos,
2: con amigas, de manera confidencial? Pues... Todas las anteriores, y la verdad es que todas, uh -huh. sí. porque claro, ¿no? creo que, que depende de, de cuál sea tu contexto, tu espacio inmediato, tu familia, tus amistades, etcétera. es como vas a decidir externarlo, por ejemplo, yo en este momento lo estoy hablando ahora y generalmente lo, lo, lo digo, lo platico, pero sí me ha llevado un par de años decirlo de manera tan suelta y no por, no por la cosa de, de, de sentirme culpable o de sentirme triste, no, sino por... Un temor constante de cuál va a ser la forma en la que las personas me traten, ¿no? Obviamente a través de este camino que también Gabriel ha hablado de, de continuar sobre el feminismo, vas reafirmando algunas cosas que no solo te hacen ver que la toma de tus decisiones sobre tu cuerpo son completamente eh, perfectas, sino que tienes que ir rompiendo esos momentos de incomodidad para hacer reales las, expe las experiencias personales para hablarlas, para transmitirlas y para que otras personas que están pasando por lo mismo sientan que lo están haciendo por, por la razón correcta. ¿no? Entre más sí. lo platiquemos, creo que es mejor.
0: Así es. De hecho, este espacio también del podcast Just in Time sirve para eso, para darnos cuenta que cuando verbalizamos, estructuramos nuestra realidad. Si lo guardamos en un en lugar secreto, entonces... De cierta forma somos cómplices de un estatus, un estatuto que no cambia, sí, que no se modifica. Sí. Y entonces ahora que estás estudiando, estás estudiando afuera. ¿Cuál es la serie de propuestas que tendrías para que cambien las cosas justamente, para impulsar el cambio? ¿Qué es lo que cada mujer puede hacer en su
2: esfera privada y qué es lo que se debería de hacer para cambiar el estado de las cosas? Pues para cambiarlo es un mundo de cosas, pero lo más importante y lo más inmediato creo que es la narrativa, lo que tú estás haciendo en este podcast y llevarlo a los espacios más inmediatos, llevarlo a la sobremesa, llevarlo a la plática cotidiana, romper estigmas, estás en el carro con tus amigos y amigas y decir aborté, que no sea una, una cosa trágica y que todo el mundo se ponga a llorar, no, bueno, también... Pero me refiero a que empezar uh -huh. a quitarle estigmas a los temas que son cotidianos y que a muchas nos atraviesan. Creo que lo más sí. importante es empezar a cambiar la narrativa. Las demás cosas que están relacionadas con estructuras, con, con política pública, con leyes, claro que hacia allá tenemos que, que abordar, que hacia allá tenemos que caminar en distintos momentos, pero lo más importante es cambiar. En nuestras manos y eso es lo que podemos hacer de manera constante. Sí, me hablabas de
0: un, un caso muy especial en Argentina. Eh, muy rápidamente me gustaría que lo, lo tocáramos porque es sorprendente. ¿Qué ha pasado en este caso que me comentabas hace un rato?
2: Ah, sobre, bueno. Eh, Estábamos platicando de, de una nota periodística. Me parece que Gabriel sí. fue la que, la que lo propuso para discutir. Ah, uh -huh. Sí, sí, sí. Y yo ahora hice ahí un comentario. No sé si Gabriel quiera abordarlo y ya sí. después yo lo reboto. Perfecto.
0: ¿Sí? Gabriel, sí. ¿Cuál es este caso que pudiste
2: encontrar en Argentina?
0: Sabemos que han habido muchos cambios recientemente en Argentina, cambios muy positivos. Pero encontraste una nota muy interesante. Platícanos, por favor.
3: Pues la encontré... Uh, justamente en las redes sociales, feministas, y es un caso que sí me... me bueno, es un caso como otros, pero este sí me, me llamó la, la, la atención porque justo después de la legalización en Argentina, um, ahora está este caso de un señor que uh, quiere obligar uh, a, a su expareja a tener a su hijo para poder él um, ocuparse de él, ¿no? Y entonces está con, con sus abogados intentando decir: Bueno, no lo quieres, no pasa nada, pero tenlo y yo me encargo de él. Hmm. Y entonces, solo que no. Mmm, bueno, este caso, a nivel de la ley, no es la mujer, no. La única persona quien puede decidir si lo va, va a tener o no a, a su bebé. Pero en este caso, como es una emergencia, eh. Este señor um, intenta suspender uh, el derecho hasta que se resuelva el caso, y, y no podemos esperar, ¿no? No se puede esperar. Entonces, fue como un, un artículo que sí um, comportaba también muchos valores, muchos contraargumentos y... Y por eso lo puse ahí, porque sí. no daba
0: tiempo, ¿no? Sí, va, justamente contigo vamos a hablar de la cuestión del tiempo, pero me gustaría escuchar a Abril sobre este tema del caso en Argentina, ¿no? porque ahí básicamente se, se coloca a la mujer como la, ¿no? el, el ente que reproduce, ¿no? dame, dame ese bebé, dame esa, ese, ese niño y yo me ocupo. ¿Qué opinas, Abril? Bueno, a mí me parece que necesitaríamos un
2: podcast en entero para sí, esto y voy, voy a valerme de mi, de mi velocidad de utilizar las palabras para decir lo siguiente, porque <risa> um, honestamente... A mí me parece que como esto es un caso aislado, claro, sucede, puede ser que suceda en más partes del mundo y que no sea la primera vez ni la única, pero como es un caso aislado, es muy complejo hacer ya sea una ley, una política pública o cualquier otra determinación para decir cuando este caso sucede, cuando esta hipótesis aparece, hay que actuar de cierta manera. No, hay que checar los casos en concreto. Claro, las mujeres tenemos eh, cierta, bueno, te tenemos que, que proteger y y e ir hacia esta parte de, de la autonomía de nuestros cuerpos, ¿no? Porque hablar de, de este tema también implicaría hablar de cuándo empieza la vida y cuándo no. Si bien la Corte Interamericana ya se ha pronunciado sobre cuándo se protege o no eh, al embrión y cuándo es un sujeto jurídico o no y todavía existen debates filosóficos y jurídicos al respecto, sería muy complejo decir que, esta, que el hombre, o sea, a nivel jurídico hay un debate en el que se podría decir el hombre no tiene ningún derecho sobre el embrión. Porque no le pertenece a él, no, no es parte de su cuerpo y además habría que proteger en todo momento la autonomía de, los, de, de la, mujer, ¿no? la mujer. Eso sería como, a, a nivel jurídico sería más sencillo, pero a partir de los argumentos que se hagan dentro del caso se podría determinar otra cosa, pero a lo que voy es el hecho de estar analizando de manera constante los, las situaciones extraordinarias y aisladas donde los hombres se ven en desventaja es olvidarnos del problema real y latente que es que las mujeres nos encontramos en una situación de poco acceso o nulo acceso a derechos constante en el que la justicia reproductiva no existe para las mujeres en muchas partes del mundo, de manera constante se reitera que no somos agentes de nuestro cuerpo, que no podemos acceder a ciertos derechos, y el hecho de dejar de voltear a ver eso por dos, tres casos de hombres que quieren hacerse cargo de sus hijos es entonces uh -huh. quitar el foco de las cosas que sí se tienen que resolver y sí se tienen que trabajar, y es gravísimo, porque entonces el día que empiece un movimiento importante de acuerpamiento entre organizaciones... Híjole, vamos a organizarnos para encargarnos de todos los niños que no estamos volteando a ver ni preocupándonos porque los abandonamos, porque no estamos ahí, porque no, no sé, no nos hacemos responsables en el momento que exista ese interés enorme. Entonces, bueno, ya podemos hablar un poquito más como de qué manera hacer para proteger los derechos del padre que quiere tener a su hijo. Creo que. En este momento no es, no es la opción voltear el foco hacia allá. Si hay casos aislados, hay que analizarlos en el contexto específico. Si Cuando se conviertan en casos generales, bueno, entonces ya se puede hablar de una manera más eh, a nivel legal, política pública, etcétera. Pero por el momento no y siempre hay que poner por delante eh, la autonomía y la perspectiva en la que las mujeres siempre han estado en una situación de desventaja hasta ahora. Entonces, muy bien, bueno, muy bien, bien,
0: Muchas gracias.
2: Eh, perfecta perfecta velocidad.
0: Justamente quería cerrar hablando del tiempo. ¿no? Gabriel habló del tiempo, de dejar pasar el tiempo. Eh, ¿Cómo está la situación en Francia? Muchas veces... Eh, toma como contrapunto países de Europa. ¿Hay algo que quieras comentarnos, Gabriel, respecto de los tiempos precisamente y las trabas eh, invisibles que puedan existir todavía en un país donde ya ha sido legalizado hace mucho tiempo?
3: Sí, pues justamente Abril decía que 2017, no, 2007 para la Ciudad de México, pues la sí. ley en Francia es de 1975, es una ley que sí eh, hubo, hubo muchos cambios y todavía intentan cambiarla para mejorarla, vamos a decir eso, pero también justamente estamos en este proceso de mejoración, no estamos como aquí en México, en, eh, eh, bueno, estamos como, ya tenemos muchos derechos, pero no basta, no estamos más o menos en esta idea, y por ejemplo, ahora mismo se está hablando de alargar uh, la sem bueno el periodo antes uh -huh. del, del aborto, porque actualmente son 12 semanas y están intentando cambiar por, para, por, por 14 semanas, porque en otros países europeos son 14 semanas y entonces eso provoca que muchas mujeres se van a otros países para abortar. También sí, por ejemplo, ¿qué países, Gabriel? Uh, Inglaterra, uh -huh. se van a Inglaterra, y hay otros, ya, ya sé. Holanda, ¿no? También. Fueron, Holanda, creo, ajá. Uh -huh. Y entonces, um, también, la bueno, no se trata por el momento, no hablan de armonización a nivel europeo, pero, pero también se podría hablar a este nivel, ¿no? Una uh, Europa uh -huh. social. Um, pero, um, y también están hablando del de Quitar totalmente el periodo de reflexión que sí existía antes. Uh, yo, cuando aborté, por ejemplo, para poder abortar teníamos que esperar una semana uh, para, bueno, una semana de, de, de reflexión, ¿no? Aunque, bueno, aunque estuviera muy segura de, de mí misma, no podía uh, emprender eh, el, bueno, la. El, el, el aborto antes de, de esta semana uh
2: -huh. entonces,
3: estamos en este proceso de mejorar mejorar la ley y también de, por otra parte como decía abril se trata de hablarlo uh, de manera de manera más como personal y más um, espontánea y normal como porque um, también el nivel de los hechos de hay muchas cosas que pasan al, al nivel también de las estructuras, estructuras medicales, de los médicos, del acceso a este derecho. Todavía sí. hay muchas cosas que decir y muchas cosas que mejorar. Y es muy importante tener, uh, esa, bueno, ese apoyo legal, claro, pero también es muy importante hablar de lo que todavía no, no funciona y que no está, que no está escrito. Por ejemplo, cuando yo eh, eh, tomé mi decisión y aborté fue un, un camino largo para llegar a para lograrlo, ¿no? Y eso era como en 2012 en Francia. Entonces, mm. no hace tanto tiempo tampoco, pero sí me, me, como me encontré a unos médicos que no, que no estaban a favor, pero no me di cuenta en el momento. Y entonces, ¿qué pasa en este, caso? en este caso? Pues no dan la información, no, no te ayudan a orientarte hacia los centros que tienen esa información, no te ayudan, bueno, cl claramente intentan hacer que, que, cambies de, que cambies de idea y por métodos, como decirlo, un poco indirectos. Por ejemplo, cuando llegas para hacer tu una um, uh, ecografía antes, um, anuncias que sí, uh, no, no vas a no, mm, mm, vas a abortar, ¿no? Lo dices claramente y en vez pues, de apoyarte en este proceso, te, el médico te, te hace escuchar. Uh, la frecuencia cardíaca ¿no? de, del feto que tienes adentro para decirte, pues ya está, está vivo, puede, puede vivir, van a tener un, a, a un bebé. Y, y, y cómo justamente tu, tu, tu decisión, ¿no? Lo, la ponen completamente de lado y justamente se enfocan a, a hacer que de una manera u otra, violenta o menos violenta, cambias de idea
0: Sí, es decir, que obstaculizan eh, claramente el proceso de toma de decisión. Sí,
3: sí, uh -huh. y, y a muchos niveles, y justamente para, para la, las jóvenes que, que, que no saben cómo hacer, o que porque también para mí fue no fue una decisión tan tan sencilla, no fue algo que sí pensé mucho, que no sabía si, si hacerlo o no, y... Y sí, fue un, unos obstáculos bastante importantes, que si, si hubiera sabido, pues, si alguien me, me había platicado antes de cómo hacerlo, a dónde ir, con quién hablar, y exactamente mis derechos, porque también me dijeron que tenía que tener dos ecografías, una validación, el acuerdo del médico y todo esto, y me di cuenta después que no, que, mm. que no, era la ley, no, es totalmente falso, que no era necesario ya tener esas dos ecografías, me di cuenta también que no tenía que tenerla en físico, que, y, to, y, 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 y todo esto fue, bueno, lo transformó en algo más doloroso, vamos a decir. Por tu testimonio. Como, eh, gracias, Abril, por
0: eh, tu análisis. Creo que lo que nos queda claro es que la cuestión de la autonomía todavía no está ganada, ¿no? La cuestión de la autonomía del cuerpo de la mujer y de su propio ser, a pesar de estar en 2021, sorprendentemente y tristemente, no está ganada, no es algo adquirido sobre lo cual no regresamos, es una permanente construcción de la autonomía, ¿no es cierto?, Sí, así es. Sí, definitivamente. Sí. Así que mantener la, la reflexión y mantener la, la atención sobre el tema de la autonomía en todos los aspectos de nuestra existencia, me parece que es importante como una guía para, para la vida. Sí, sí. Les agradezco muchísimo. Abril, disfruta del paisaje escocés. Gabriel, disfruta del paisaje morelense. Les gracias, mando un abrazo. Y muchas, muchas gracias por pronto. invitarnos. Sí, gracias muchas
2: por gracias la invitación. Gracias por estar. ¿De a las dos. Abrazo. Bye. Bye, bye.
0: Este es el podcast Just in Time